0: Jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt einen sonnigen, schönen Tag ne? und der Wind weht und, und man spürt das Wetter und, und, und spürt den Wind im Gesicht. Und jetzt stell dir mal vor, die Sonne geht unter. Wir haben es ja jetzt noch frühen Nachmittag, ja. aber die Sonne geht blutrot unter. Das ist schon ein ganz besonderer Highlight-Moment. Ja.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, zu unserer ersten Folge von Emsland entspannt, dem Podcast der Emsland Tourismus. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich nehme dich mit auf eine exklusive Draußenzeit im Moor, zusammen mit der sympathischen Biologin und Naturführerin Silke Hirndorf aus Schwiezd. Die kennt bei unserem Streifzug im Naturpark Butanger Moor jedes Blatt und sämtliche Moorbewohner. Sie erklärt anschaulich und mit Leidenschaft die Kultivierung von einst einem der größten zusammenhängenden Hochmoore in Mitteleuropa bis zur Renaturierung der heute noch existierenden Flächen. Das Moor ist ein faszinierender, zu jeder Jahreszeit spannender Ort. Los geht's!
0: Also ich finde im Moor immer ganz faszinierend, wenn man hier jetzt schon so lang läuft und den schwarzen Boden, den Torfboden hier sieht, dann merkt man jetzt, wie die Sonne rauskommt, wie der sich sofort, sofort erwärmt und äh, so eine Hitze von dem ähm, Torf aufsteigt. Und das macht so auch so ein Moorfeeling aus. Ja, wir sind ja auch jetzt hier gerade die Planken hochgelaufen.
1: Was sehen wir denn jetzt hier, Silke? Wenn ich jetzt das erste Mal da wäre und würde sagen... Ja, Moor, braun, ein bisschen grün, ein bisschen Gras.
0: Ja was, zu was aus? ja, was zuerst auffällt, ist ja erstmal das Wasser. Man, man sieht Wasser und man sieht auch gleichzeitig, ist es ist irgendwie nicht wirklich ein Tümpel oder wie ein Gartenteich oder das Meer oder so, es ist ein ganz besonderes Wasser. Und gerade jetzt im Frühling, man kann ja klar bis auf den Boden gucken, es hat aber deutlich eine etwas braune Farbe. Und äh, dann sieht man die grünen Matten des Torfmooses ins Wasser hineinziehen. Und die Farben des Moores sind ähm, auch etwas anders, als was man vielleicht von anderen Biotopen kennt. Es ist gelb, es ist gelbgrün, es ist sattgrün. Ähm, aber hauptsächlich so diese natürlichen Erdfarben, sage ich mal. Ähm, und Wasser ist eben das dominierende Element, weil ohne Wasser kein Moor. Deswegen haben wir auch Gummistiefel oder feste Schuhe an, nicht ohne Grund, weil nasse Füße möchte ja auch keiner haben. Und vor allen Dingen möchte keiner versinken. Die Menschen haben ja immer Angst gehabt, im Moor versinken zu können. Und das ist ja tatsächlich, ich habe gerade so schön die Farben beschrieben, ja. aber letztendlich sieht es ja nur aus wie ein begehbarer Rasen. Es ist aber in der Tat so, dass das ein Rasen ist, der auf dem Wasser schwimmt. Das heißt, gehst du, betrittst du diesen vermeintlich tragbaren Rasen, dann kannst du tatsächlich einsinken. Gerade die unberührten, die, die unbegründeten, die, die tiefen Moore damals waren ja schon, man musste schon wissen, wo man langlaufen kann und wo nicht. Und nicht jede Moorleiche starb freiwillig, die man gefunden hat. <lacht> man möchte ja auch nur erleben
1: und nicht überleben, ja, sag ich genau. mal. Also bleibt schön auf dem Wegen, wenn sie denn da sind.
0: Genau. Und, äh es ist ja auch ein Naturschutzgebiet. Ein Naturschutzgebiet ist auf den Wegen zu bleiben. Das kann man ja auch ganz schön. Hier an der Plattform haben wir einen Top-Überblick über unsere Landschaft. Wir sehen so ein bisschen aus der Höhe die Wasserfläche und ähm, ja, alles, was das Moor so ausmacht, man sieht die Weite der Landschaft. Und schau mal da entlang des Damms, der die Wasserfläche hier einfasst. Da sieht man eben auch, wie das Wasser bis an deren Kante steht ja. und hinaus in die Landschaft trägt. Sieke, was wir noch
1: vergessen haben vorhin, wir sind jetzt schon ein bisschen unterwegs. Es wäre klasse, wenn du dich noch mal kurz vorstellen würdest was machst du, warum bist du hier ja. und äh, was machst du sonst, wenn du nicht gerade beruflich unterwegs bist? Ja, wie du vielleicht gemerkt hast... <lacht> du bist in deinem Element, das habe ich schon gemerkt. Ich bin <lacht> in meinem Frage. Element,
0: äh, genau. Ich äh, bin wirklich Moorliebhaber seit erster Stunde. Ich komme... Ich bin keine gebürtige Emsländerin, aber ich komme auch nicht so weit davon weg. Ich komme aus der nächsten Moorregion, auch im holländisch-deutschen Grenzraum, ähm, gebürtig aus Freten, das ist Kreis Borken, also so ein, so ein Stückchen drunter südlich von Nabei, uns hier. Na sagt man bei uns. genau. bei, dicht dran, genau. Ähm, und da sind eben auch viele Moore. Und ich habe schon als Schülerin angefangen, Naturschutz zu betreiben an biologischen Stationen oder eben ja, äh, Wasserproben gezogen, Pflanzen bestimmt. Ich war immer ein Libellenliebhaber. Und ja, die leben nun mal hauptsächlich gerne da, wo Wasser ist und damit auch gerne im Moor. Und da sind die interessanten Arten. Also gerade bei den Libellen, wir haben eine Menge Arten äh, hier in Deutschland. Über 30 und zwei Drittel davon sind ans Moor gebunden. Das heißt, möchte ich Libellen sehen, gehe ich ins Moor. Das das Moor.
1: <lacht> Gut, dann machen wir das doch mal, würde ich sagen, und gucken uns mal ein paar Insekten an, wenn wir sie denn erwischen.
0: Ja, genau. Ähm, man sieht immer, wenn du mal genau hinschaust, hier neben ja? der Plattform, da siehst du auf der Wasserfläche, da... Ähm, sind die kleinen schillernden Libellen schon zu sehen. Jetzt im Frühling sind es die Frühjahrsarten. Ähm, die äh, Männchen patrouillieren immer so am, am Gewässer lang, während die Weibchen gut versteckt so ein bisschen im, im, in der Vegetation hocken. Weil sobald die sich blicken lassen würden, würden die Männchen sie ergreifen und ähm, sie am Kopf packen. Und mit ins Gebüsch ziehen, um da äh, der Libellenliebe zu frönen. Und manchmal haben die Weibchen auch gar keine Lust zu, dann verstecken die sich lieber. Und ähm, deswegen sind immer die Männchen, die haben territoriales Verhalten und passen immer auf, dass da ja keiner denen in den Weg kommt. Haben ähm, denn bei den
1: Libellen äh, Männchen und Weibchen dieselbe Farbe oder sind die Männchen eben, sagen wir mal
0: farbintensiver, prächtiger, ja. äh, wie das so ist. Weil man muss ja imponieren, ne? Ja, also. man muss ja imponieren und so ist es eben auch. In der Regel sind äh, bei den wenigsten Arten sind die Weibchen auch schön bunt. Es sind doch eher die Männchen, die wie hier jetzt bei den Azurjungfern die Männchen sind hellblau, ja. Daher der Name Azurjungfer jungfer Azuro, die italienische Fußballmannschaft, <lacht> ähm, die danach eben benannt. Und äh, die Weibchen sind eher so grau. Ja, wollen nicht so auffallen, wollen nicht so auffallen, wollen ein bisschen verborgen bleiben und ähm, rate, was mich die Kinder immer als erstes fragen <lacht> zu den okay. Libellen. Die Kinder wollen immer wissen, können Libellen stechen? Und wenn du dir, Ach, da bin ich nicht drauf gekommen, ja. <lacht> ja, weil die immer so ein bisschen Angst davor haben, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Mini Drache ja, oder das stimmt. könnten die gefährlich sein, aber schau dir mal diese Libelle an. Die Mensch, das ist ein Männchen, du siehst ja die ja. hellblaue Farbe und du siehst auch hinten hat die hat das Männchen so Zangen. Und viele denken, dass sie damit stechen können. Oder kneifen. Oder kneifen, aber das ist natürlich gar nicht so, sondern ich sagte ja gerade, die packen ihre Weibchen hinten am Kopf. Und das gehört zum Liebespiel. Sie wären schön blöd, wenn sie dabei den Weibchen was tun würden. Und das sind wirklich einfach nur so Haltegriffe und hat überhaupt nichts Gefährliches an sich. Aber ja, viele Leute glauben das und die Kinder, mit denen ich ins Moor gehe, die finden nachher Libellen auch toll und wissen, dass die völlig ungefährlich sind. Also wird auch so ein bisschen getriggert, die Leute werden, also die Kinder
1: werden mitgenommen, werden abgeholt in der Natur und um sich dafür auch zu interessieren. Ja. Und das jetzt nicht nur, weil es auf dem
0: Stundenplan steht, sondern ja, genau. das Interesse bleibt. Ja, genau. Ähm, Erwachsenengruppen genauso. Also ähm, ich glaube, wenn man sich auf diesen Lebensraum einlässt, dann packt den jeden. Ähm, alleine schon die, die Stimmung im Moor, die Ruhe im Moor, diese Weite der Landschaft. Ähm, es hat was total entschleunigendes, würde das neudeutsche Wort sein. Ja. Also es, 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 es entspannt dich, es bringt eine gewisse Ruhe. Und diese Ruhe kann man sich eigentlich kaum entziehen. Und gerade auch die, die ruhigen Farben, äh, die weißen Puschel des, äh, des Wollgrases, die fliegenden Libellen. Es lädt eigentlich ein, runterzukommen, zu beobachten, die Wärme zu spüren, die Wärme zu genießen, den Wind in den Haaren ähm, das ist schon etwas, was ja sehr entschleunigend wirkt. Und wenn man dann eben noch die speziellen Lebewesen genauer betrachtet, das packt eigentlich jung und alt. Da kann man sich, glaube ich, nicht vorflüchten oder sich dem nicht entziehen. Mord zieht an. Ja, und was man sonst so kennt von den Moorpackungen,
1: wenn man äh, es braucht beim Arzt oder beim Therapeuten, das Moor riecht aber ganz anders. Also man meint immer, das würde muffig riechen, Nein. aber wir stehen ja jetzt hier und äh, also das ist ein ganz angenehmer Geruch, der sich hier entwickelt.
0: Und zusammen. Ja. Duft, würde man eher sagen, ja. statt irgendwie Gestank oder so. Ja, also. genau. Und auch äh, diese, diese Weichheit. Ich meine, es ist ja, ich, ne, man darf eigentlich von einem, in einem Moor nicht von einem Boden sprechen. Schau, wir gehen mal eben hier, Ja. da kann ich dir das zeigen. Es ist gut, dass wir die Gummistiefel
1: anhaben, merke ich gerade. Ja, es ist gut,
0: dass wir die Gummistiefel anhaben. Du hörst es richtig quatschen. Ja. Also es ist richtig nass und matschig und... Nimm mal deine Hand und fass den Torf an. Ja. Ne? Du merkst die Wärme, die davon ausgeht. Ja. Und du merkst auch, wie weich das ist.
1: Das bröselt quasi in das, den Händen
0: auseinander. Das bröselt praktisch so auseinander. Und wenn man sich jetzt darüber ähm, ja, klar wird, das ist kein Boden. Also der... Der Mineralologe oder der Bodenkundler spricht von einem Boden, wenn man einen mineralischen Urboden hat. Und darauf gibt es eine Humusschicht, ähm, bei dem die, äh, das Pflanzenmaterial eben zersetzt wird. Und, ähm, aber im Prinzip hat man einen schmalen, oberen, organischen mhm. Horizont und einen darunterliegenden ähm, mineralischen Horizont. Und dies hier hat nichts Mineralisches. Versucht doch das mal. Ähm, den Torf zwischen deinen Fingern zu reiben und an den Ohren zu knirpseln. Ja, ne? es brüselt. Normal, Ja, aber es, es knirscht Ganz nicht. Nein. Kein Sand. Du kannst den auch, wenn du mutig bist, ähm, ne? Sand würde zwischen den Zähnen knirschen. Ja, das danke. Das knirscht nicht. <lacht> Mal, hm? Heute kein Torf. Kinder sind da auch offen. Ne? Das mache ich durchaus mit denen. Ähm, aber es knirscht nicht. Da merkst du schon, das ist nicht das, was wir sonst so haben. Im Garten oder auf dem Acker, das ist schon was Besonderes. Das ist nämlich ein rein organischer Boden. Das heißt, es sind hier alles tote Pflanzen, eventuell auch Tiere. Aber, und das ist das Besondere, die sind schon seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden hier. Das ist ganz, es hat sich hier so, so aufgebaut über die letzten Tausenden von Jahren nach der Eiszeit. Und guck mal, hier ist so ein kleines Stückchen Holz zu ja. sehen. Siehst du das? Ja. Ähm, für mich ist ziemlich klar ersichtlich, dass das hier einmal eine Besenheide war. Das erkenne ich daran, wie so kleine Punkte hier im Ästchen zu sehen äh, sind. Und das waren die Blattansätze. Und in der Art, wie die angeordnet sind, weiß ich, dass es Besenheide gewesen. Und diese hier in der Erdschicht, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist bestimmt 500 Jahre alt. Und trotzdem ist sie noch so gut erhalten. Es ist eigentlich wie eine Moorleiche. Der rote Pflanz
1: lässt grüßen, genau. Der rote Nur auf Pflanzlicher Pflanz Basis.
0: Genau, der rote Pflanz, <lacht> unsere berühmteste Moorleiche, ja. ist ja auch gar nicht so weit von hier gefunden worden. Und ähm, ja, die war gut 2000 Jahre alt. Wie gesagt, ich tippe jetzt bei diesem Holz so ungefähr, kann man schlecht sagen. Ich habe ja. jetzt ja hier auch kein Bogenprofil genommen oder so. Aber ja, das kommt schon so hin. Das ist. Wir sind hier im Weißtorfbereich und der ist seit den letzten 2000 Jahren circa gewachsen. Und... Ähm, was man auch ganz interessant sieht, ist, die Pflanzen, die das Moor aufbauen, das sind die Torfmoose. Und die wachsen jedes Jahr, so eine gute Handvoll. Und ähm, dann sterben sie nicht ab, sondern sie werden praktisch überwachsen und fallen dann so in sich zusammen und bilden so eine Art neue, ja, fallen so zu so einer Platte zusammen. Und darauf wächst es wieder immer wieder neu. Und dadurch entstehen eben über die Laufe der Jahre. Man sagt immer pro Jahr entsteht ein Millimeter Torf. Ja, ja also auf einer Handvoll. Genau. Also aus 15 cm Torf muss pflanze, wenn die umkippt und zusammengepresst wird, wird ein Millimeter Torf. Dann kann man sich ausrechnen: Bei 10 m Torf haben wir hier 10.000 Jahre. Und ähm, diese, wenn man sich dieses, diesen Torf unter dem Mikroskop angucken würde dann würdest du noch die Struktur des Torfmooses daran erkennen. Und Torfmoos ist so aufgebaut. Kennst du so eine Popfolie? Diese Verbands, Ja, natürlich. Ne? Die genau. poppt so schön, ne? Luftpolsterverbandsfolie ja. oder so im Fachjargon. Und so ist auch das Torfmoos aufgebaut. Das, nur, dass die Luftblasen in der Popfolie wassergefüllte Kompartimente oder Bereiche in der Torfmoospflanze sind. Und das bedingt, dass jedes kleines Torfmoos das 25-fache seines Trockengewichtes an ähm, Flüssigkeit in sich aufnehmen kann. Und nicht nur das, es zieht das Wasser auch mit sich hoch. Das, sind, das passiert durch Kapillar, also durch Zugeffekte. Und deswegen sagt man eigentlich, dass so, eine Torf, so ein wachsendes Moor, so eine geschlossene Torfmoosdecke nasser als Milch ist. Und dann versteht man, warum man darin so gut einsinken kann. Weil Milch kann dich auch nicht tragen. Wir sind nicht so leicht wie Mars. Ne? <lacht> ja, wir schwimmen nicht ja. auf
1: Milch. Und ähm, ist es denn nicht so auch so, dass, dass das Moor überwiegend auch auf Wasser quasi von oben, also Regenwasser, äh, ja. angewiesen ist? Weil du sagtest vorhin, das Torf muss, würde sich das von unten ziehen, aber.
0: Ja, ist, es schwimmt praktisch im ja. Wasser. Guck mal, ich zeige ja, dir das. Das wäre mal gut. Hier wird es jetzt richtig nass. Ja, Achtung, Achtung. Wir sehen jetzt hier, hier ist so ein richtig geschlossener, grüner, satt grüner Torfmoosrasen. Die Farbe ist echt Die Farbe. Farbe ist wirklich schön. Ne? Und ach, siehst du auch, da laufen schon Spinnen drüber. Ja. Ne? Also die können über Wasser laufen sozusagen. Und dieses rote, etwas rot durchscheinende Gras hier, das ist das Wollgras. Und das ist so ein typisches... Zusammenleben innerhalb des Moores. Wir haben einen fast geschlossenen Torfmoosrasen. Und ich hole dir jetzt mal so ein Torfmoospflänzchen hier raus. Und dann siehst du, das ist ein, Mo ein Moos. Ja. Es hat unten keine Wurzeln. Es wächst hier oben am Kopf stetig weiter und sieht aus von oben wie ein Stern. Und jetzt tropft hier zwar ein bisschen Wasser herum, aber du siehst auch, wie das Wasser sich richtig an die Pflanze ja. anlehnt. Und wenn ich das jetzt nehme in meiner Hand und drücke. Wie ein Schwamm. Wie ein Schwamm. Und wie gesagt, das unter, unter Mikroskop sieht aus wie Popfolie. Ähm, weil es eben so aufgebaut ist, dass es möglichst wenig Bausubstanz hat. Ähm, und trotzdem ja, mit möglichst wenig, möglichst viel Pflanze bilden kann, die dann ganz im Wasser schwebt und in sich Wasser hat, um sich Wasser hat. Dadurch hat sie eine riesige innere Oberfläche und damit kann sie das bisschen, was sie im Regenwasser an Nährstoffen findet, sehr effektiv aufnehmen. Ja, ein kleines Wunder der Natur eigentlich, die ist schon, ja, Torfmose gibt es schon seitdem es Dinosaurier gibt. Also seit ja. Ewigkeiten. Ganz alter Lebensraum. Und diese Pflanze hat sich eigentlich ja so gut angepasst äh, herausgestellt, dass sie mit, ähm, mit niedrigen Temperaturen im Winter, mit, ähm, ja, nur, mit, mit nichts an Nährstoffen, Nährstoffen mit äh, Säure, sie. sie, sie ähm, bildet sich einen eigenen Lebensraum, in dem sie ihr, ihr Wasser selber ansäuert. Das macht sie eigentlich nicht freiwillig, sondern es ist eher so ein Nebenprodukt. Wenn sie Sachen aus dem sauren Wasser auf, oder aus dem Wasser aufnimmt, dann gibt sie dafür Säure ab. Das ist im Prinzip so ein, so ein Tausch. Ich gehe, ja. nehme Kationen, also Calcium zum Beispiel oder Kalium, auf. Das sind positiv geladene Ionen. Ich muss dafür aber auch was Positives abgeben. Und das sind in diesem Fall Säureprotonen und Säureprotonen. Da, sie macht das so effektiv, dass sie das Wasser ansäuert, so sauer wie Essigsäure ist. Und das ist doch sehr bemerkenswert, oder? Das ist das auf jeden Fall Ich sehe gerade hier noch,
1: wenn wir jetzt hier noch ein Stückchen weiter gucken, äh, Binsengras ist ja. eigentlich ja auch, sagen wir mal, nährstoffarme Böden gewöhnt
0: und profitiert ja? wahrscheinlich auch vom Torfmoos, oder? Ähm, nein, in Fakt ist hier ähm, die Binse eher ein Störzeiger. Die Binse ist sehr, sehr äh, variabel in ihren Standortansprüchen. Und ähm, was die Binse nicht so gut leiden kann, ist Kalk. Also sie mag auch gerne eher saure Sauren Böden, ja. aber vor allen Dingen ist sie ein Wechselfeuchtezeiger. Hast du gemerkt, wie du dich jetzt eben bewegt hast, dass der ganze Boden ja. <lacht> gewackelt hat? Ja. Ne? Wir laufen auf Milch. Ne? Also ne? spürst du das? Aber hallo. Guck mal, der ganze Torf muss rasen. Die Erde bebt. Die Erde bebt, ne? Ja, ja genau. Also die, die Binse, wie gesagt, ist eigentlich eher ein wechselfeuchter Zeiger. Aber äh, sie geht auch ganz gerne mal gerade hier in die randlichen Moorbereiche rein. Ähm, weil sie einfach mit so vielen Standorten klarkommt. Das haben sich die Menschen noch immer zunutze gemacht. Also Binse, man, du kennst den Spruch, es ist etwas in die Binsen gegangen. Ja. Ne? Weißt du, wo das herkommt? Nein. Ähm, die Landwirte früher hatten Wiesen, auf denen die ihre Tiere haben grasen lassen. Das waren oft ehemalige Hochmoorflächen, die die gelegt haben, aufgekalkt haben. Und dann war das so leidlich eine Viehweide. Ja. Und wenn die zu stark beweidet war, verschwanden die guten Gräser und es blieben die Binsen, weil Kühe die nicht gerne fressen. Das zeige ich dir mal, warum. Ich knall hier Kommst jetzt du mal. Warte warte mal. Soll ich festhalten? Ja, besser ist das. So. <lacht> Matsch dir wirklich. Ja, <lacht> das <ist> ja unfassbar. <lacht> ähm, und zwar, wenn du dir diese Pflanze so anguckst, ne? Und du wärst jetzt eine Kuh, ne? Würdest okay. du die interessant zum Fressen finden? Nein. Nein, die ist hart, hart. die ist spitz, ähm, die ist sehr faserig. Und ähm, deswegen wurde der Anteil der ungeliebten Binsen in der Viehweide immer größer. Und wenn schließlich die Viehweide fast nur noch von der Binse heimgesucht wurde, dann ist die Weide in die Binsen gegangen. Genau. Ähm, es gibt in Holland hier gleich hinter der Grenze einen Brauch, dass man ein Wett eine Wette gemacht hat, wer am besten ähm, das Binsenmark zuppeln konnte. Das zeige ich dir mal. Du nimmst deinen Daumen ja. und du nimmst den Binsenzweig. Ja. Und dann schneidest du den mit dem Daumennagel so längs auf. Ja. Und dann nimmst du jenen Daumennagel, legst ihn in das innere Mark und ziehst ja. den dann so lang. Und heraus kommt das Mark. Und guck mal, das pufft sofort so auf. Siehst du das? Ja. Und dann hast du so einen kleinen weißen Strang hier. Sieht so ein bisschen aus wie Kokosflocken. Sieht so ein bisschen aus, ja. ja ne? Und das waren früher Kerzendochte. Ach nee. Ja. Damit hat man, ja, Dochte gewonnen. Und ähm, Heidebauern hatten immer auch Bienen. Bienenzucht war ganz wichtig für die. Und, so Und wenn ich Bienen habe, habe hab ich auch. Wachs. Genau, fertig ist die Kerze.
1: Ja, ich kenne das nur aus der Kindheit noch. Wir haben früher aus den Binsen, die auf der Wiese nebenan wuchsen, haben wir Binsenkörbchen geflochten. Das war ja. so das Highlight in der Grundschulzeit.
0: Ja, genau. Daher kenne ich
1: Binsen eigentlich. Ja,
0: und du merkst auch, wie stabil ja. dieser, ne? also damit kann man auch flechten, ne? die Dinger übereinander und untereinander gelegt, gibt ein richtig starkes Tau. Und dann weißt du auch, die Kühe mögen das nicht. Ja.
1: Kleine Mini-Unterbrechung. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Wenn du Anregungen oder Vorschläge für unsere nächsten Gäste oder Themen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.ensland.com. Nochmal, podcast.ensland.com. Und jetzt geht's auch direkt weiter. Viel Spaß beim Weiterhören. Du Silke, wir sind ja jetzt quasi von der Plattform runtergelaufen ja. ähm, im Geestmoor und äh, folgen diesem äh, Pfad entlang des Wanderknotensystems im mhm. Naturpark. Ähm, würden ja theoretisch jetzt aus dem moormuseum zulaufen. Mhm. Ähm, was sehen wir denn jetzt hier? Ich kann sehen oder ahnen da hinten, äh, da sind die Schafe unterwegs und Weiden. Warum sind hier Schafe im Moor?
0: Ja, du hast recht. Also vom, von diesem Wanderknotensystem ne, kann man sich entscheiden, laufe ich jetzt Richtung Moormuseum oder laufe ich noch mal rund ums oder ein, ein Stück weit ins Dahl- und Wiedmarscher Moor rein. Wer so richtig Weite sehen will, geht ins Dahl- und Wiedmarscher Moor. Das ist auf der deutschen Seite das größte Naturschutzgebiet. Und du sagtest gerade schon, die Schafe, die Schafe sind für uns wichtige Naturschützer. Sie halten nämlich diese Moorfläche offen Und Warum das ist das macht, so wichtig? Das macht, das ja, mal. weil ein Moor natürlich eine offene Landschaft ist. Bäume würden auf diesem nassen Grund nicht wachsen können. Dazu ist eben, das ist ja vom Regenwasser getränkt, ne? die armen Bäume, die da drauf wachsen müssen. Man sieht ja, die, die Bäume, die überhaupt hochkommen, wären, wenn dann Wie Birken, zum Beispiel Birken? Genau, Birken. Die schafft das aber nur, indem sie sich zusammentut mit einem Pilz. Die Ach hat so. eine Mykorrhiza, eine Symbiose, ein Zusammenleben mit einem Pilz. Und die Birke ist so ein, so ein Spezialist, die kommt auf Dünen vor, auf reinem Sand vor, aber eben auch auf Torfen, die alle nicht viel Nährstoffe haben, die alle eher sauer sind. Die braucht aber dafür eben einen bestimmten Pilz und dann kann die gut wachsen. Und ähm, wir, damit die nicht zu doll hochkommt, sonst hätten wir nämlich hier äh, einen Birkenwald, wir wollen aber ja die offene Landschaft des Moores erhalten. Und deshalb haben wir hier die Schafe. Das sind übrigens die Schafe, das sind Kreuzungen hier aus französischen Fleischrassen, aber eben auch den regionaltypischen Schafsrassen, dem Bentheimer Landschaf mhm. und den Heidschnucken, die sehr, sehr äh, genügsam sind, aber nicht wirklich viel Fett ansetzen. Das ist natürlich nichts für den Landwirt, ähm, der hier den Naturschutz, Vertragsnaturschutz betreibt mit seinen Schafen. Und äh, die Schafe brauchen wir einmal, eben, um die Birke klein zu halten, aber auch, du siehst hier die äh, großen ähm, Heidegewächse, die sind jetzt im Frühling noch äh, nicht blühend, aber komm mal im August wieder, dann ist das ganze dalum wie moor pink, ähm, weil eben dann die Heide blüht, Hermann Lönz die Heide blüht. Ne? Genau. Ein lilaner
1: Tag im Moor. Ein
0: lilaner Tag im Moor, genau. Nicht die blaue Stunde, sondern das Lilan im Moor. Das würde die Besenheide aber nicht ihr Leben lang machen, sondern sie muss ab und zu verjüngt werden. In Urzeiten, die Rasenmäher. Genau, deswegen die Rasenmäher. Ähm, früh, in früheren Zeiten hat das der Moorbrand einfach erledigt. Ne? Und dann konnten die Heiden neu austreiben. Heute machen es die Schafe. Und damit die Schafe nicht selbst gefressen werden, haben wir hier eben die wolfssicheren Zäune.
1: Also ist der Wolf auch hier zu Hause? Man will ihn zwar nicht unbedingt in der Nachbarschaft haben,
0: aber... Ja, es sind Einzeltiere mal gesichtet ja. worden, aber ähm, ja, ähm, der gehört zur heimischen Fauna und äh, wandert mit Sicherheit durch. Also äh, gerade einzelne äh, junge Rüden äh, wandern durch und um die Schafe davor zu schützen, gibt es eben... Ähm, ja, auch Zuschüsse, damit man wolfssichere Zäune bauen kann und die Herden so schützen kann. Und die sehen wir hier auf dem Wanderweg.
1: Es knirscht noch so schön ne, von dem trockenen Gras.
0: Ja. In der anderen Richtung ähm, ist es auch noch mal ganz interessant. Da ähm, läuft man Richtung Moormuseum. Moormuseum ist ja auch eine Moorpforte. Des Naturparkmoors. Da gibt es mehrere von im gesamten Naturparkgebiet, sowohl auf deutscher Seite als auch auf niederländischer Seite. Das finde ich macht den Naturpark auch so spannend. Das muss man noch mal erklären: Moorpforte, das ist so wie eine
1: Naturpark-Infostelle, wenn jemand noch mehr wissen möchte, beziehungsweise einen Anlaufpunkt braucht, um mehr über das Moor zu erfahren. Beziehungsweise um ja. kennenzulernen, es gibt Radkarten,
0: ja. es gibt die Wanderkarten. Und, äh ja, aber ähm, du sagtest, die Moorpforten, also wir haben insgesamt acht Moorpforten. Und das sind nicht unbedingt welche, die nur mit Moor zu tun haben. Das Emsland Moormuseum, das erklärt die Regionalgeschichte und die Entwicklung des Emslandes. Gerade ähm, ne, mit der Industrialisierung äh, und den Kultivierungsbemühungen. Und den zukünftigen Geschehen auch. Also es wird auch Naturschutz erklärt. Ja. Aber es gibt zum Beispiel das Bienenzentrum. Da geht es um Wildbienen, da geht es um Bienenzucht. Da werden Imker fort- und ausgebildet. Da geht es also mehr um Flora und Fauna
1: und nicht nur speziell ja. ums Moor. und
0: noch mehr. In Holland gibt es das Van Gogh Haus ähm, oder die Kollektie Brands. Die haben ganz andere Inhalte. Da geht es um Kunst im Moor oder wie die Leute früher da gelebt haben, genauso wie im Feenpark. Also die Moorpforten haben jeweils ein eigenes Erleben, sag ich mal. Das sind also Einrichtungen des Naturparks, bei dem man so praktisch so eine Art ja, Besucherzentrum hat. Und daneben gibt es eben so Plattformen wie die, die wir jetzt gerade hier in Geste besucht haben. Oder es gibt den Aussichtshügel, auf den wir gerade zulaufen, Guck mal, da in der Ferne kannst du ihn schon sehen. Von dem hat man einen Wahnsinnsblick über das dalum wied ja. und er erlebt so die Weite der Landschaft. Es gibt aber auch noch ähm, Wanderwege, die ja, bestimmte Themen zum Schwerpunkt haben ähm, und dann mit bestimmten Informationspunkten ausgestaltet sind. Ach ja, und es gibt die Infopunkte überhaupt in der Landschaft. Das sind kleine Geschichten, die du entlang des Radwegeknotenpunktsystems oder Wanderwegesystems siehst. Da brauchst du dein Handy und du kannst einen QR-Code scannen und bekommst dann so kleine Stories am Wegesrand erklärt. Ne? Also stehen da auch in der Landschaft einfach irgendwo Schilder, die sogenannten ja. Infopunkte. Genau. Schau mal, da 1M. vorne ist genau der Infopunkt Schafe. Wir können da mal eben hinlaufen, da vorne ja. an der Hecke. Das machen wir doch. Hast du dein Handy dabei? Natürlich habe ich mein Handy dabei und es gibt hier sogar Netz. Wenn ich damit übrigens, wenn ich nicht im nicht Netz habe oder kein Handy dabei habe, es besteht auch die Möglichkeit, wenn ich gut organisiert bin und mir meine Wanderroute zurecht überlegt habe, dann kann ich auch ins Internet gehen und auf den äh, Seiten des Naturparks finde ich diese Infopunkte angegeben, kann die mir vorher schon mal durchlesen oder ausdrucken, wenn ich irgendwie meine Mitläufer damit wissen, beeindrucken möchte und äh, kann, kann die auch da mir in Ruhe durchlesen. Aber eben, das geht auch direkt in der Landschaft. Also online und offline, ja. alles verfügbar. Genau. Und schau, hier ist genau der Infopunkt über die Schafe und Schafe als Naturschützer. Mensch, Martina, spür mal den Wind hier. Ja, meine Frisur ist äh, dahin. Die hat <lacht> sich gerade verabschiedet. Silke, ähm, wo
1: wir hier so gemütlich beisammen sitzen auf dem Turm. Ähm, ich hätte ganz gerne noch von dir so einen, so einen kurzen Tipp. Wir haben jetzt viele Dinge angesprochen. Du hast mir ganz toll die einzelnen Naturphänomene erklärt. Wenn du jetzt, sagen wir mal, so ein Must-Have für
0: draußen Menschen hast, was wäre das dann an der Stelle? Ja, wir sind ja hier jetzt schon im Dalum Wiedmarscher stehen auf dem Hügel. Was man sehen muss, ist die Weite der Landschaft, die Besonderheit der Landschaft. Und ähm, jetzt stell dir mal vor, wir haben jetzt einen sonnigen, schönen Tag. Ne? Und der Wind weht und und man spürt das Wetter und und, und spürt den Wind im Gesicht. Und jetzt stell dir mal vor, die Sonne geht unter. Wir haben es ja jetzt noch frühen Nachmittag, aber die Sonne geht blutrot unter. Das ist schon ein ganz besonderer Highlight-Moment. Und gerade dies hier ist ein Natura 2000-Vogelschutzgebiet. Das heißt, du siehst hier besondere Vögel. Ich habe hier Steinschmetzer gesehen und Braunkehlchen, die sind ganz besonders selten. Und... Ähm, ja, so also diese... Besonderheit der Natur oder man ist im Bargafeen unterwegs. Das ist das andere große Vogelschutzgebiet im Na internationalen Naturpark Moor. Und da im Winter, es ist eisig kalt, der Wind weht und diese ganzen Gänse kommen abends zu ihren äh, Schlafplätzen ins Moor geflogen. Das sind 60.000 Gänse in der Luft. Das ist die, die, ein, Mordspektakel. ein Mordspektakel, die Luft bebt. und Das ist schon etwas, was man erlebt haben muss. Das ist auch Ne, das, das Gänse über Meer sind schön, aber Gänse über Moor sind ein absolutes Muss.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann möchte ich dir gerne auch unsere Webseite emsland.com vorschlagen. Dort findest du alle Infos über die Ferienregion Emsland. Und für die zusätzliche Inspiration kannst du uns gerne auf Instagram und Facebook folgen. Du findest uns unter Emsland ein Wort, auf Instagram und unter Emsland auf Facebook. Danke fürs Folgen. Eine Produktion der Rabaukenstudios. Rabaukenstudios.de